0: Café Belgrado,
1: amigo do Café Belgrado, 18 do 8 de 2023. Falta uma semana para subir a bola para a Copa do Mundo de Basquete de 2023. O nosso amigo Pereira já tá arrumando as malas, viu? Pereira estará representando o Belgradão e toda a comunidade do basquete brasileiro. Até onde sabemos, um único jornalista ou periodista ou produtor de Pererista. conteúdo. Lucas. O único produtor de conteúdo é, credenciado, né, oficialmente, via Café Belgrado, para a Copa do Mundo de Basquete. a parceria aí nossa com o Pereirão. Lucas, está chegando a hora e a roletinha não quer parar, né? Enquanto não chega, o que, que você faz? Né? Você está ansioso. Claro que tem gente ansiosa nesse país, é brincadeira. Tá ansioso. Aquilo que você quer que aconteça pode acontecer a qualquer momento, mas parece que está demorando. tô falando, claro, da chegada do Mundial. O que, que você faz? bota uma roletinha, né? Bota uma roletinha aqui, uma roletinha ali. E aí, Lucas, eu ainda não encontrei o que eu estava procurando. Eu já escalei as mais altas montanhas, eu já corri pelos campos e tô correndo, tô escalando, tô escalando paredes de cidades.
0: Triatleta?
1: Mas eu ainda não encontrei o que eu tô procurando, Lucas.
0: Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guilherme, tudo bem? Tudo ótimo? Tudo legal? Tudo joinha, eu diria, né? Ou posso dizer até que tá ok. É, hoje não é tô dia... Não tá ok, não, viu? Pelo... <risos> tá tá <brado>? ok. <risos> pra mim tá bem ok, viu, Guilherme? É, eu tô bem ok também, viu? <risos> é, seguinte, Guilherme, hoje é dia de stonks, né? Hoje é dia de roletinha. Não aconselho, como o Guilherme tava sugerindo aqui você leva toda ansiedade. ah, tô ansioso, vou girar roleta, né? Isso aí pode Não. causar inclusive prejuízos financeiros, né? Mas no caso de uma ah, roleta okay. de uma roleta recheada de grandes nomes do basquete mundial para matar uma ansiedadezinha, né? Para matar uma vontade de falar de basquete, aí até que tudo bem, né? Especialmente se for uma roleta colorida que faz um barulhinho tão legal como essa que gira aqui no Stonks Gibas, para quem está chegando pela primeira vez no Stonk, é o seguinte, a gente vai girar uma roleta aqui, vai fazer um barulhinho, né? Não temos ainda a tecnologia de botar essa roleta em holograma na sua frente agora, mas podemos fazer um barulhinho, né? De tic 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 tic, tic. vai dar um nome e a gente vai dizer: "Olha, esse jogador, como é que tá a ação dele, né? Como é que tá é, a ideia de evolução ou involução desse atleta para essa temporada?" A partir disso aí a gente faz toda uma análise pormenorizada para dizer se a gente está em época de adquirir ações desse atleta, né? tá apostando que ele vem para um ano melhor, ou se está num, numa época aí de retração, né? retração do mercado, né? por exemplo, um atleta que a gente está meio que desistindo né? de, de ser um grande apoiador desse atleta. A partir de aí, Guilherme, sei lá, né? Sei lá o que, que pode acontecer a gente realmente não sabe a gente pode Sim. acabar falando de telenovelas é um assunto muito recorrente aqui é recorrente. então eu já tenho vou... um assunto
1: que fura na fila, a fila a tela não sei se eu já posso eu espero uma um giro de roleta não sei como não, é.
0: tem que esperar um momento oportuno Guilherme você não pode sair falando de ah, coisas aleatórias
1: não é aleatório é a ansiedade também é uma coisa que todo mundo está muito ansioso seguro vai acontecer tudo, hoje né? vai acontecer hoje
0: ok estou
1: garantindo é uma fonte muito boa, é. 14 horas. 14 horas? É. Porra,
0: então segura um pouco aí.
1: Quem tá ouvindo depois das 14 já, já sabe, quem não
0: vai ficar ansioso. Daí o precisava dizer. Eu já tô ansioso, Guilherme. Tá. Vamos, Tira vamos ouvir um barulhinho. Tira a vamos ouvir é, um barulhinho, porque esse barulhinho já vai tirar um pouco da ansiedade. Cara, isso é muito Olha cara, que... não tirou ansiedade nenhuma, não tirou ansiedade, né na verdade, esses confetes que a Orleta jogou aqui na nossa tela, Guilherme são confetes até irônicos, né é, Colin Sexton <risos> é o nome da emoção <risos> confetes irônicos é bom demais né? <risos> Colin Sexton é o nome da emoção, Guilherme Colin Sexton cara,
1: desculpa, isso foi é pra mim,
0: acabou <risos> É... <risos> Givas, Colin Sexton, atleta do Utah Jazz, ano passado, 92 posição para ele, né? dizendo: Olha, vai ter O chance de recomeçar lá em Utah. Né? É... No Cleveland ficou muito claro que ele não era preferência. né Sex Lands né? que existiu lá com o Colin Sexton e o Darius Garland é... não passou de uma... uma grande ilusão. Na verdade, o Darius Garland consegue. Deixar qualquer um sexy não precisa ser Sexton, né, Gibbs Então, o Cleveland se desfez do Colin Sexton para trazer, lógico, né Donovan Mitchell, precisou se desfazer de um monte de outras coisas. Então, ele foi um dos atletas do pacotão do Cleveland é, na troca por, pelo Donovan Mitchell e não foi o atleta, é assim, nem de longe, né? O atleta, ou nem de perto, o atleta que agradou mais o Utah, né? O Utah teve Laurie Mark né? Em Laurie Mark, nem um All-Star, né? candidatíssimo aí a ser agora ao NBA em algumas temporadas. Além disso, veio o Walker Kessler, que poxa, fez a galera esquecer rapidamente, o Rudy Gobert, né? Ou pelo menos amenizou essa perda de uma maneira assim bem é, expressiva. E, sei lá, não sei nem se o Agbar Gibbs ou fica atrás do Sexton né? Até agora em. em... O que o Jazz pretende pro futuro, né? Então não sei se o Sexton conseguiu aumentar o seu estoque, né? É, não sei se o Colin Sexton conseguiu convencer Utah a transformá-lo em peça-chave, sabe, Gibas? Eu acho, eu tendo a achar até que não. E acho que esse ano vai ser um ano meio de... o Sexton, vem cá. O que, que você é na Liga? Você é um devote Graham? Que teve né, o seu momento, ganhou um salário, agora brilha mais rindo do GM que deu esse salário para ele, né? Do que mesmo em quadra. É, ou você é outra coisa, você é, sei lá, um posso confiar que você vai ser um Jordan Clarkson aqui, um cara que tem um começo errático na carreira, mas que depois prova claramente qual é a função, qual é o papel, etc. De qualquer forma, Gibas. Acho que eu consigo, de boa, listar 100 atletas da NBA sem falar o nome de Colin Sexton. Assim, jogadores que eu mais curto. E por isso que eu tô. Se é que eu tenho alguma ação do Sexton, que eu, assim, aqui no Café Bagrado a gente vai até sempre meio duro com o Colin Sexton. É. Se é que eu tenho alguma dele, Gibas, eu posso até dar para um afiliado, sabe? Chegou aniversário, eu esqueci é. de comprar o um presente para um afiliado. Não sei se qual é a sua situação com afiliados aí, Gibas Eu tenho um, não uns oito afiliados. Não. É mesmo?
1: Nenhum, zero
0: eu tenho oito afiliados, incluindo o seu, né? O seu filho, é Francisco. É, então, assim, esqueci de dar um, comprar um presente e isso lembrei eu que Você nem teve geologia... filho
1: depois de ser afiliado do de ser padrinho do meu filho. Porque senão, de repente, você, você é, teria uma reciprocidade. Obrigada. podia é. me dar a oportunidade aí de ter meu primeiro afiliado. Né? Então, estou é, zerado. Pelo aí. amor
0: de Deus, já tenho três. É. Né? então assim, chegou aniversário esqueci de comprar um presente embrulho aqui o que eu tiver de ação do Colin Sexton e falo, ó, oh, pensei em você, acho que ele vai virar uma coisa grande ainda, esse cara aqui, confia né? é isso que o Francisco é. vai ganhar? infelizmente acho que eu não tenho <risos> <risos> se eu tivesse, eu certamente mandaria né? vai chegar, né, Olha, outubro
1: o Sexton ganhar 17 milhões esse ano me pega e ganhar 18 e 18 ainda nos próximos me pega demais esse é um contrato, Lucas, que o Sexton assim, ninguém vai pagar pro Sexton de novo e provavelmente, Lucas ele não ganharia um terço disso na Europa onde jogadores que eu acho que hoje são mais jogadores do que o Sexton jogam, né? Por exemplo, eu acho o Mike James mais jogador que o Sexton, por exemplo Agora, isso não significa que o Sexton não, não, não tem a possibilidade de ter um bom papel, né? Acho que o salário não pode definir o jogador que é, embora é exatamente isso que ele faça muitas vezes acho que ele pode ser um backup de um time interessante, sabe? Um amador que vem do banco, bota intensidade, depois sai. Uma versão meio, meio piorada do, do, do que faz o Maxi no, no Filadélfia. Acho que ele tem esse potencial, né? Ele é um bom jogador, tem, tem boas sequências na liga. Teve temporadas de, de boa pontuação. Mas sim, acho que o NBA dele, já aos poucos, vai, vai caminhando para ser outra. Agora, é um contrato muito longo, né? Tá garantido na NBA até 2026. Ganhando isso aí, não vai,
0: não vai sair. Então. Tem cenário pra valorizar e a gente ficar com cara de taxa aqui?
1: Valorizar dos 18 milhões, não. Valorizar, não, valorizar da atual... ação dele é. aqui.
0: Tipo, eu tô colocando ele fora do top 100 da NBA. Ele pode falar, ah, porra, é... eu sou aqui um terceiro melhor de um time e vocês ignoraram que eu podia ser isso.
1: Cara, mas ser terceiro melhor do time não é. Magicamente top 100 da NBA, porque às vezes tem time, tipo Denver. O Denver, talvez o quinto melhor do Denver seja melhor que o Sexto.
0: Acho que não é. é exagero falar isso, né? Tem algum time que você colocaria o Sexto assim, ah, se ele for para esse time aqui, ele vai ser um dos três jogadores mais interessantes? Pensa no time mais desinteressante é, da NBA. É
1: o que eu fiz. Ou que tem uma super estrela e o resto seja horroroso, né? E acho que nem o Dallas, né, que é o um exemplo óbvio disso. O Sexton seria o terceiro melhor jogador. Talvez,
0: talvez ele brigaria, né? Mas. Ele não seria mais interessante ter o Sexton do que ter, sei lá, o Josh Green. Acho o que capaz Harder. do Josh Green ser mais legal ter o Josh Green. Não, o Tim é. Harden acho que dá pra. tranquilo. Ah, dá. Passaria bem é. um dia sem Tim Harden no time, viu, Gibbs.
1: É, Colin é. Sexton eu tô vendendo. Eu passaria, ou... mas Tim Harden é o Colin Sexton,
0: entendeu? Eu prefiro o Tim Harden. É, mas acho que o Tim Harden não é o terceiro mais interessante. Do... Do é. Gibbs qual? Muito tempo para ele, né? É.
1: Mas esses confetos foram menos irônicos do que parecia.
0: Você tem. tem é, Duas tipo horas? De, outro horas? tipo de. Não, tem que ser alguma coisa que vem num vibe boa, né? Eu só ia perguntar para você se você tem alguma função para ações do Sexo, se você tiver diferente das que eu dei, né? Ou vender ou dar de presente. Cara,
1: é... encosto para não bater a porta, né? Bota bota a ação ali. Se eventualmente bateu a porta, é que, mas... continua leve.
0: Acho que passou o tempo da gente botar qualquer coisa para a porta não bater, né? Acho que a sociedade evoluiu a ponto de hoje você ter um, um
1: negócio com ímã, né?
0: É ou, ou isso ou se você vai ter uma coisa para a porta, ser assim, uma coisa decorativa, sabe? Ah,
1: sim, a plantinha, uma né? coisa
0: bonitinha não ou pode ser por pra exemplo
1: colocar para não deixar o armário penso para um lado, assim, ó, o armário também penso. Coloca uma ação.
0: Excelente, excelente. Porque para isso tem coisa, tem coisa sofisticada, mas a gente nunca lembra de comprar, né? Não, não é, ou é caro. Quando eu lembro, olha na internet. Às vezes tem aí... que pagar a instalação. Tem, tem uns pés de, de, de. Tem uns pés de mesa, Guilherme, que não é bem o que você está pensando. É, pé de armário, assim, né? Você cara, não estou pega... pensando
1: nada, honestamente, não estou pensando nada.
0: Você coloca embaixo assim, começa a rodar, cara, aquilo ele dá uma sustentação incrível, né? Especialmente pra móvel que você faz suspenso e com o tempo ele vai ficando pendente, né? E aí, esse tipo de pé de mesa aí você pode estar tá adquirindo, viu? Ó, vou rodar a roleta, viu, Guilherme?
1: Mano, Se segue. segue. Eu quero muito falar sobre o que vai rolar duas horas hoje.
0: Gibas melhorou. Uou! Melhorou. Caiu buspa, uma dancinha, né? hein? É. Sou entusiasta, hein? Até, até me surpreendeu essa dancinha, né? Porque o Caio Kuzma, <risos> ele poderia ter sido o grande bafafá dessa off-season, sabe? sabe? É, o Caio Kuzma tá lá no Washington Wizards, continua no Washington Wizards. Hum. Agora, se ele vai pra um time crocante, cara, teria sido muito interessante, né? Não foi, ficou no Wizards e agora vai ter uma missão um pouco... Esquisito, né, Guilherme? Que é liderar um Wizards para uma ruindade que eu não sei se eles têm. A gente olha o, o plano do Wizards hoje, me parece um pouquinho como o plano do Jazz, né? O plano do Jazz do ano passado. Vamos ser péssimo. Vamos pegar uma escolha bem massa? Vamos. Como é que a gente faz isso? Perdendo. Aí você olha para o time e vê bons nomes, né? Não são nomes espetaculares, mas são bons nomes. E aí você pensa, pô, como é que a gente vai ficar na última posição da NBA? Será que a gente consegue? Wizards vai tentar, acredito que o Wizards pensa nisso, tenta isso, mas o Kuzma é um dos nomes capazes de não conquistar esse objetivo, né? É, por quê? Porque ele é um bom jogador e Gibas talvez tenha um ano espetacular aí do ponto de vista de, de pontuação de, de relevância dentro do time, saiu por zings, né? Então mais, mais arremessos ainda para o Kuzma mais responsabilidades Vai chegar o, Dor, o Jordan Poole. Então, o Kuzma, além de ser o, o. Sei lá. O talento do time. Ainda vai ser o talento responsável, né? Pô, tem que conquistar bons arremessos. Porque olha o que, é que o Jordan Poole tá fazendo. Tá fazendo umas doideiras, né? Eu não posso entrar nessa, né? Então, Gibbs, ele vai ser tipo o irmão mais velho agora, né? É... E aí eu fico um pouco. Sem saber o que fazer com essa ação do Kuzma. Porque acho um ótimo jogador. Faria dancinha se ele estivesse no meu time mas talvez não seja o ano de comprar, talvez seja o ano de esperar a baixa para comprar depois, sabe? Fico um pouco reticente aí como tratar a Caio Kuzma.
1: Compra, compra Caio Kuzma. Imediatamente? Cara, o Kuzma tá jogando muito. O Kuzma virou Sim. outro jogador, as pessoas não estão vendo, porque enfim, ninguém vê o Wizards.
0: Mas será que ele percebeu? Porque ele bate pouca com o Spencer Dinuiri, velho.
1: Não, ele não percebeu e esse é o ideal, porque cara, a ação do, do Kuzma tá em baixa, não tá alta ele é mais jogador do que as pessoas pensam dele o okay. Kuzma ele virou, assim, o Kuzma vamos falar a verdade, né ele, é um, ele sempre foi um talento interessante né? apareceu num time muito bom é, com, com responsabilidades, vamos dizer assim né? acho que a palavra é mais essa, com responsabilidades e evoluiu ao longo da sua trajetória por lá, sabe, eu acho que é um Acho que é um, é um fato. O Kuzma chega sem muito hype e se torna um dos, dos jogadores importantes do Lakers. É, é campeão da NBA. Só que assim, o Kuzma não consegue... Não consegue a palavra, né? Ele acaba circulando para um, um caminho em que a, a NBA pediu, assim, né? O, o caminho que a, que a Liga tomou para ele, né? Que, a, que, que as tomadas de decisões os salários disponíveis, as estrelas disponíveis, eles, elas acabaram botando Kusma fora do Lakers, onde provavelmente ele seria assim um grande nome, né? Um cara que foi um cara que foi campeão por lá e continuou construindo a sua história. Ele foi na troca do Westbrook. Foi. É, eu não tenho dúvida que o Lakers poderia estar na situação melhor se não tivesse feito essa troca. E a impressão que eu tenho é assim, dada a oportunidade de ser um outro tipo de jogador, Cara, eu gostei muito das coisas que eu vi dele é, nessa temporada, acho que é um jogador que bota a bola no chão, jogador que tá jogando um contra um, é claro que o arremesso dele vai continuar sendo de elite, mas olha, ele tem números altos em várias coisas, sabe, ele é bem impressionante, assim, a temporada do Kuzma, estatística avançada, de tipo de jogada que ele é capaz de fazer, o ponto por posse dele é muito bom, Lucas, é, gosto bastante, eu Gosto bastante do que ele é capaz de entregar. Além disso, né? Acho um jogador bem moderno, porque é enorme, né? Ele é bem alto para o tipo de skill que ele tem. 2 é, e 6, com chute e agora com handling. E vai estar, assim. Eu, eu entendo que o time não é tão ruim quanto parece, mas é meio que quase, sabe? Eu, eu não sei, o Jazz me parecia um pouco melhor do que ele, né? hoje se você imaginar o Big Three do, do Wizards, é o Kuzma o Jordan Poole e o próximo, provavelmente a gente vai falar do Bilal, que ainda é um menino o Bilal tem que crescer ainda para a gente conseguir colocar ele como né, uma, uma referência, se você entra hoje no site do Wizards o Wizards tem um banner que abre a página que é uma foto gigante do Kuzma e do lado dele, Lucas, você nunca Não vai adivinhar Bilal. quem que tá você nunca vai adivinhar quem que tá não é
0: um grande Bilal?
1: Não é um grande Bilal, não é o... Você botaria um
0: grande Você é responsável pelo site do Wizards. Não, tem você que botaria ter... o Bilal em destaque?
1: Cara, por ser capital dos Estados Unidos, tá tão, tão perto ali de tanto do Pentágono, Capitólio e tal, eu tomaria um pouco de cuidado de, de deixar o Bilal exposto. né? Não, é Corey Kispert. Você jovem, tem... né? Eles botam o Corey Kispert no banner, tá ligado? Então assim... É... É branco. Pode ser. Bem possível. Então, assim, é um time pelado de talento, né? É... Tem alguns nomes aí ainda, né? O Danny Avdia, enfim, Johnny Davis, Tristan Vucevic.
0: Mas, cara, você vai... Você Vucevic vai... ainda não decidiram, né? Se vai vir ou não, né? Mas, uhum. Guilherme, tem uma coisa interessante do, do, do Wizards, que é o Galinari tá por lá ainda, né? E aí o Galinari Eu falou...
1: Do Galinari lá, cara.
0: É, ele foi trocado agora nessa do. Do, do, do brother lá, do Porzinho. Ele falou o seguinte, ó, circulei os jogos contra o Boston Celtics. Não sei nem por que ele nem Pode joga. Pior, né? porque ele... É
1: porque ele tá fazendo análise, né? Ele, ele tá no papel de técnico ali. Ele, ele sempre fica ali no, no banco, né, o tempo todo. Lucas, então assim, cara, acho que a gente vem pra uma temporada aí de Kuzma ao viu? Acho que Kuzma vem pra ser austar
0: Será que ele vai ser? Porque, assim, se o time perder muito, que eu acho que vai acontecer, ele não, não tem como ser All-Star. Acho que ele vai ter um, números pra isso.
1: Machuca outro. 28 pontos por jogo, 15 rebotes, 12 rebotes okay. que seja. Entendi. Kuzma all -Star. Compra, Entendi. compra.
0: Vou gastar, vou gastar meu dinheiro aqui, Lucas. Vou no Kuzma. É, boa. Gui, mas eu tenho medo de ser uma temporada assim que o Washington vai falar, pô, seria tão legal se a gente não tivesse o Kuzma jogando. Kuzma, mete um Bradley Bill aí. Sua... sua perna, tá doendo. Fica 50 jogos fora. É, essa é a minha expectativa, né? Um, um Washington jogando contra o Kuzma. Divas, a 82ª posição pro Kuzma no passado, certamente é mais do que isso. Hoje é um jogador bem bom de se ter no time, é um jogador que pode ser top 3 de um time campeão, é um jogador bem massa de ter, que faz muitas coisas que no passado não fazia, né? Então... É uma ação em viés de alta. Assim, independente do que você achar do ano 23, 24 do Kuzma, certamente é um. Ele tem uma posição, enquanto jogador hoje, bem diferente do que. Ah, vamos pegar o Ashbrook, né? E não só por causa do Ashbrook. Acho que muito por causa do que ele já fez. Olha a roletinha, olha a roletinha. Olha a roletinha da roleta. a roleta tá polêmica. Givas, 15 segundos para falar de Joy Harris
1: cara, confetes
0: irônicos confetes irônicos na, na 25ª posição no passado pra ele pra esse ano, menos do que isso Joe Harris é, jogador aí dos mais desinteressantes, né Gibbs? talvez até possa, possamos dizer aqui que ele é um Corey Kisper mais velho <risos> ok <risos> pesado um pouco Gibbs, vamos pra frente ó, oh, foi pra frente ele foi para Pistons agora, não foi não? A troca? Então vamos ver se ele faz alguma coisa lá no Pistons, se ele é, consegue... Ele,
1: a ideia é espaçar, né? Então assim, é. os caras contratam o Joe Harris para ele espaçar a quadra. Se ele matar a bola, ele continua jogando. Se ele não matar a bola, não tem o menor motivo para ele ficar no time. Ano passado ele vende de sete pontos para o jogo. Né? Já teve 15. então é. tem, tem alguma coisa aí que ele pode buscar. Mas hoje, hoje está em baixa. Não tem muito motivo para acreditar que vai ser alta, mas sim, é um chutador de 45%.
0: Foi muito, tempo, fez... Deus. Foi muito é, tempo.
1: Ele não faz mais nada, né? Ele não faz mais nada.
0: O roletinha, o roletinha. Você Machuca, tá de sacanagem, roletinha. Né? Herbie Jones, um dos meus jogadores mais queridos da NBA. Herbie Jones, né? Um terceiro anista agora. Exímio defensor. É, Gibas defesa não, não gera TikTok, né? Defesa uhum. não gera highlight, defesa não gera clique aqui. Então assim foi um ano onde o Herbie não deu o salto do seu jogo ofensivo. Tudo bem, tá? Ele é um jogador muito cru ofensivamente. Não vai ser de um ano para o outro que ele vai se tornar um um baita atleta ofensivo. Mas foi um ano muito desinteressante até para o Herbie Jones, né? Ele é... não mostrou evolução no seu arremesso ele não mostrou assim, o Pelicas involuiu enquanto equipe né, em relação ao outro ano e acho que o Herb Jones entrou meio que nessa vibe né, de, é, de não parecer tão interessante porque ele fica mais interessante quando se joga jogo relevante né? quando ele pega um jogo de playoff que você coloca ele no Devin Booker e ele incomoda muito o Devin Booker Aí as pessoas falam, porra, esse Herb Jones é bem massa, né? Agora, se ele fica jogando temporada regular, jogo que não vale nada, o Pelican só, só perde. Perde todo o seu hype, né, Gibbons? Então, é, um salve para o Happy Jones. Está muito barata a ação dele, tão barata quanto o ano passado. Então, recomendo aqui uma compra, uma compra consciente de que ele não vai ser um, uma ação, provavelmente não vai ser uma ação que vai estourar, mas vai ser uma ação que nunca vai perder valor dentro da NBA, porque o que ele faz, todo mundo quer, né? Então. É, e tem um,
1: uma coisa para ficar atento: que é o a evolução dele como chutador, né? Ele ainda não tem assim, aquele ele não cria o próprio arremesso, não, não é assim que vem os arremessos dele. Geralmente é parado no corner, né? O time tem bons criadores e ele espaça, geralmente é corner mesmo, né? paradinho. E diante do espaçamento ele tem uma canhotinha assim que às vezes é um bom movimento, Aí ele chuta mais de duas por jogo e mata ali 33%, 34% acho que já tá, então assim, tem um caminho para ele ser um jogador mais interessante ofensivamente e com isso ficar mais tempo em quadra e claro, né, a sua defesa é um, é um fator sim, então compraria, mas assim né, é uma, uma ação brasa no, na, na Nasdaq, né Lucas nem, nem se tem, não sei nem não se foi uma coisa que faz sentido, né, mas, enfim
0: Gibas, chama um nome aí pra ver se sai na roleta. Fala um nome legal. Da NBA? É, pô. É,
1: Nicole Yokich?
0: Vamos lá, Lichia. me dá um Yokich, me dá um Yokich, me dá um Yokit.
1: Passou muito, muito rápido pelo Yokich, cara.
0: <risos> tá cara. Tá bom, cara. <risos> okay. Não é um não. mas também não chega a ser um Yokich da Shopee, né, Gibas? É Aqui okay. é um... Ah, ah, cara. Cara. O Manabi, né? É Anabi, né? É como se fosse. Você, por exemplo, o Guilherme é um grande entusiasta de perfume caríssimo, né? Perfume importado. <risos> entusiasta distância, né? porque não tem a menor <risos> condição de comprar perfume mais, cara. E temos em lojas credenciadas, né? lojas de qualidade, é, aquele perfume que não, não é. não tenta ser inspiração. Ocupado. Isso, ele não vende, olha, eu sou um Carolina Herrera por 15 reais. Eu sou um inspirado no cheiro da Carolina Herrera. Do Manta Sabones, é o Carolina Herrera, inspiração do Yoquite Gibbas. Um ano espetacular para o Sabones. Falamos aqui no episódio passado do Therese e assim, desde que aconteceu a troca, eu sou um grande desentusiasta da troca para o lado do Sacramento, né? Eu achei uma loucura absurda mas o Sabonis usou o ano passado para me refutar completamente, né? Falou, cara, dá para os dois vencerem essa, essa troca, para o Pacers foi espetacular, incrível, é, maravilhosa, mas para o Kings também, né? Então, Giba o Sabones fez por merecer né, a confiança, digamos assim, do Sacramento de trocar o Therese Halliburton ainda em contrato de rookie por ele, levou o time de volta para a playoff depois de muitos, muitos anos, é, não faz uma grande pós-temporada, né, o, o Golden State soube muito bem conter o, o que o Sabonis faz, mas ainda assim o Kings deu um bom combate, né, o, o campeão Golden State Warriors, né, acho que de maneira geral o Sabonis sai é muito fortalecido da última temporada, né, não tem como falar outra coisa dele, foi ao NBA, é, só não foi primeiro time porque tinha Embiid e Okit, né, na frente, então ele acabou sendo o terceiro time, mas um jogador espetacular num ano espetacular, né,
1: é um grande nome. Eu até lembro, pensei aqui, Lucas, da, aquelas bandas que imitaram Strokes, sabe? É, hum. tem, ele pode ser tipo um Franz Ferdinand, assim, cara. claramente não é o Strokes, mas, pô, banda legal, teve seu momento, o pessoal gostou. Assim, não é uma coisa assim que vai ficar para sempre, né? Porque a gente volta lá para ouvir hoje o, o disco do, do Franz Ferdinand, mas por um tempo ali foi, foi sexy, né? Foi foi o que tinha pra hoje, assim, acho que é um pouco isso, assim, e o, e o quanto o Yoki tinha, total strokes, né, é lendária, é pra sempre, é um dos, dos melhores de todos os tempos. Lucas, o Sabones, ele... Pô, a temporada é inacreditável, né, teve quase média de triple double, foram sete assistências, doze rebotes, agora não lembro, pontos foram, foram muitos, muitos pontos. É, e sendo um, uma uma peça de um ataque que fluía muito bem, e assim, ele eu não sei se era a peça central, mas de alguma maneira várias das ações passavam por ele. Eu não digo que seja central no sentido, no sentido literal do termo sim, né, porque ele ocupava boa parte do centro da quadra, mas eu digo assim porque acho que sem o Fox, é, esse sistema não não funcionaria, mas eu acho que de certa maneira sem o Sabonis também não. O Sabonis é tem muito mão-mão que passa por ele, muito backdoor que passa por ele. Então, assim, acho que o Sabones é o centro, um dos centros, então, vou então aceitar essa construção, de um ataque que eu acho maravilhoso e que eu acho que vai continuar sendo maravilhoso. E talvez esse ano, já depois do que eles fizeram, o Kings tenha uma vibe um pouco mais... Vamos admirar o Kings? Em vez de ser só, caramba, olha o que o Kings está fazendo. Meu Deus, o Kings venceu mais uma. Talvez a gente já conhecendo a ideia, já acompanhando, já sendo no ano dois o do trabalho e muitas vezes no ano dois as certezas vão, vão sendo aceleradas, né? vão sendo mais e mais potencializadas, a impressão é que eu tenho que pode ser um ano em que seja um ano de grande admiração. Assim, hoje é dia de ver o Kings. né Como foi já lá atrás, né? não digo necessariamente times que foram lendários, mas tipo, foram campeões, enfim, mas como já foi lá atrás, por exemplo, pô, hoje é o dia de ver esse Sacramento Kings aqui, que tinha o Mike... Primeiro que tinha o Jason Williams e o Vladivac, que tinha o Mike Bibi, Pej Stojakovic, ou como foi o Neves né, pô, quero ver o Neves e o Steve Nash do Dirk, olha, hoje é dia de ver eles, tá? e aí depois a gente tem vários exemplos disso, né, mesmo que não foram campeões, o caso do Phoenix Suns talvez seja o maior de todos, então acho que é possível que o Kings entre um pouco nessa aura, porque o que eles oferecem de artístico, de bonito pro jogo, acho que a comunidade da NBA não captou ainda, acho que ainda não, não tem admiração. E o Rainer? E o raio, porra, nem me fala do raio. Então, acho, não digo aqui no Brasil só, não. Acho que a comunidade. De... Porque no Brasil repercute muito o que os Estados Unidos faz, né? Então acho que a comunidade de NBA como um todo ainda não entrou na vibe bora admirar o Sacramento, sabe? Então, como eu acho que isso pode acontecer e o Sabonis é o ce... um dos centros disso, vou. Já tenho muita ação do Sabonis que sempre fui um fã. Quando você falou dessa troca, eu tava do outro lado dizendo que achava uma boa troca. Nossa, é <risos> achava uma ótima, uma boa troca para os dois e isso fez você me acusar de ser hater do Harry coisa que eu nunca fui, né? <risos> nunca fui na minha vida.
0: Mas
1: só Cara, o se fato você sustenta que troca...
0: essa troca e até hoje mesmo eu dizendo, tem que acabar de dizer isso, né? Mas se você, eu falo isso, aí no fundo pensar isso. Se você no fundo pensa isso, você é um, um maluco.
1: Cara, acho que a temporada mostrou como que de fato funciona. Agora, sim, tem essa mancha do playoff, né? Não funcionou no playoff. o Sabonis não funcionou no jogo mais. Cara, Sabonis.
0: Eu vou falar. Uma palavra taxativa aqui, viu, Guilherme? Vamos impor aqui de maneira taxativa. Sabonis, na minha opinião, nunca vai ser convocado para a seleção americana de basquete. Minha opinião, tá?
1: Palavras fortes. Guibas,
0: Palavras é, outra coisa, né? Você falou várias equipes lendárias sem título aí, e eu vou te lembrar uma coisa. Agora tem Copa do Brasil da NBA, viu? Copa Caramba. do Brasil da NBA tem um cheirinho de sacramento, assim, sabe? Jogando a vida nesses jogos. Que é a chance, Nossa. velho. É a chance dos caras. E temporada regular, a gente sabe o que, que o Sabones faz, né? E como esse jogo é também de temporada regular, ai, 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 viu, Gibbons? Ai, ai, ai. Compra
1: ação do Sabones, galera.
0: Vou comprar, velho. Vou comprar um pouquinho, mas eu vou dizer, o mesmo tempo, eu vou estar pensando assim, porra, podia estar botando tudo isso aqui no, no Halliburton, Burton, né? Que é <risos> mais interessante. Nossos parceiros sim, sim. da CBS, ano passado, Gibas? 50 para os Sabones. Aí nem eu, né? Nem é, eu é. faria uma loucura dessa.
1: Não, hoje a ação do Sabones é muito mais barata que a do Harry mesmo ele sendo a NBA e do Halliburton Burton, não. Né? Esse é o. Okay. Ele tem esse descrédito mesmo. E acho que isso pode mudar, não assim com relação ao Halliburton relativamente, mas a apreciação do Sabones eu acho que tende a melhorar, porque acho. Palpite só, né? Que o Sacramento vai ser mais admirado pelo que faz. Porque é um basquete lindíssimo, lindíssimo.
0: Que você gostei de você pedir um nome e ter vindo um sabone assim que pelo menos não deu né? deu canja, né? É. Mete outro nome aí.
1: Cara, quero o Stephen Curry agora então, né?
0: Vai ver o é Kevin E <risos> Ih, Rafa, e Rafaíz Quibas, RJ Barrett. Olha, tem. Uma coisa que eu penso aqui que tem a ver, porque quando chega o Curry na NBA, você era o maior defensor vivo do Curry, né? né? E quando chega o RJ Barrett na NBA, você dizia, cara, esse cara aí vai ser first pick desse draft. É esse é o, o classe, cara né? É o melhor da classe, né? É, só fala de Zion, espero o RJ Barrett, né? Ele, ele é que é o talento. Eu
1: falava assim também.
0: Então, é é, é
1: o talento. do <risos> Zion, não falava isso. É, mas, mas eu gostava é... muito dele, sim. É. Era a minha primeira
0: escolha. Mas o que eu ia até te dizer, pô, tá rendendo mais que o Zion, né? É, e agora jogou que muito... o Jamara também. <risos> jogou muito bem na, na partida de ontem, né? Rolou um Canadazinho contra a Espanha. A RJ Barrett né? Tem, tem feito bons jogos pelo Canadá. O Canadá venceu a Espanha nas preparação para o Mundial.
1: Ele destruiu caiu, a Alemanha. Ele destruiu, assim, foi trinta e é. tantos pontos.
0: É a hora certa do Canadá tá brilhando, né? Pra chegar na <risos> Copa do Mundo e perder todas. É, Gibas, o RJ Barrett. Ano... É, infelizmente, né? eu, eu, eu confio muito, Guilherme, sabe que na gentileza canadense. Né? Chegar na Copa, <risos> os canadenses vão dizer, porra, tem que ser educados, né? Gibas, 63 ª posição para o RJ Barrett antes da última temporada. E eu te pergunto: com uma colocação e uma provocação, tá? Hum, okay. A colocação é RJ Barrett tem potencial para ser até mais do que isso. Essa é a colocação. Okay. Mas a, a provocação é, se ele não fosse do Knicks, ele ia estar lá em cima desse jeito, como um dos melhores possíveis terceiros jogadores do, de um time é, super competitivo? Porque me parece, mais uma vez, aqui um, um caso clássico de... Olha, é do Knicks, então sei lá, vale mais do que o... É... Aaron Gordon vale mais do que, sei lá, Guibas. outros jogadores, como o Fernie Simons, né, que estava atrás dele aqui também nessa lista. Me parece, Gibas, assim, um, uma posição que ele ainda não conquistou, mas estou no, no bonde de que, poxa, é, é possível que ele conquiste até mais do que isso. Você, como um grande entusiasta né, de RJ Barrett e grande entusiasta assim, da cidade de Nova York como um todo, né? A Strokes até, né? como é que você vê esse posicionamento como é que você vê a evolução do RJ Barrett até agora e a sua empolgação com o restante da carreira dele é momento de comprar, ele vai só crescer daqui para cima lembrando, agora 14 de junho fez 23 aninhos
1: 23 anos quase 20 pontos por jogo num time sem espaçamento nenhum, né? um dos piores espaços da liga é... boa parte dos seus arremessos Assim, dos bons arremessos, vem na transição né é um, é um ótimo jogador de transição jogador muito atlético que que tem que é rápido e tem uma tem um drive né porque a mão esquerda muito agressivo né ele consegue fazer muita cesta no, no tráfego assim muitas vezes assim até com defesa montada mas ele faz um cut que sai da de fora e, e entra na em direção ao Ele tá fazendo muito isso na seleção também no Canadá e é muito difícil separado porque ele é atlético ele tem o bração né então isso muda, agora é o chute né Lucas, tudo resume tudo vai se resumir ao quanto o chute dele vai poder ser confiável e esse time do Knicks com os espaços que tem são, como eu já falei, né, são espaços bem ruins a média da NBA né, a gente acompanhou a gente série com assim, uma carinha de anos 90 a série contra o Miami a série que até o Knicks fica pelo caminho é... a impressão que dá Lucas é que o Miami,
0: que o Jimmy
1: se machuca no primeiro jogo né? É. não foi bonito né? não foi bonito a impressão que dá assim é que a evolução do RJ Barrett vai ser muito dependente dos arremessos né da sua capacidade de arremessar a bola de fora porque assim se você arremessa a bola de fora a defesa que que vai te pre vai preparar para você vai ser diferente né uma defesa diferente você já tem outra dinâmica de jogo você já tem outro outra outras opções mesmo né hoje ele é um jogador Claro, os times não pagam arremesso para ele. Ele já, ele já, assim, ele já trai a defesa o suficiente para poder fazer um drive com um pouco mais de um pouco mais de precisão. Mas nesse jeito que o Nick joga, cara, é fácil você ver ele tomando decisões ruins. Assim, ele não é um ótimo jogador de pique, ele faz besteira para caramba, ele não toma assim, boas decisões no 5 contra 5 contra defesas que fazem boas rotações. Ele não, não faz aquele passo que você falou. ou oh, que bela ideia do, do RJ Barrett, né? Agora, Lucas, um jogador de 23 anos que joga nessa confusão tática confusão tática é um, pouco, é um pouco exagero mas com esses preceitos táticos que não potencializam o que ele tem de melhor e que ainda assim entrega 20 pontos por jogo, um monte de minuto e de novo, né, um monte de vitória cara, acho que ele tem muita coisa muito positiva na sua, no seu, na sua carreira né, na sua trajetória não é difícil você ver uma noite dele amassando muito né? ele pode ter isso, é um cara que depende muito do jump shot e muitas vezes é aquele mid range, long two três contestado, não é um jogador como como eu disse, né, que faz o pique tá um bom passe, então cara, ele é muito objetivo vertical e se não tiver boas condições, Cara, o meu sonho para ele é que ele consiga ir para um time onde ele possa ser tipo o Wiggins, sabe? Ser um time que já tem ótimos jogadores e ele ser um cara que vai contribuir de várias outras maneiras. que daí talvez a gente até veja ele desbloqueando como o Wiggins aconteceu com o Wiggins, né? Uma super defesa e aí outras coisas ofensivas. É, acho que ele é mais talentoso que o Wiggins no pacote, né? Acho que ele é, é capaz de ser mas é. por enquanto é a comparação dele, né? Acho que é um jogador que ele precisa ser melhor ainda. Canadense como ele, atlético como ele, um chute contestável como o dele, mas a impressão que eu tenho é que ele pode ter uma carreira muito boa, Lucas. Então tô, tô comprando, mas bem moderado, né? E como é um jogador do Knicks que tem muito hype, é difícil comprar moderado a ação dele, né? A ação dele tá sempre muito cara.
0: É. Eu, eu não, não vou comprar, Guiba, só por isso. Eu acho que já tá cara, sabe? É. E só que é o problema. Quando ele estiver jogando para valer o que tá caro, vai estar tá mais caro ainda, né? Então tem esse viés também, né? Tem Se ele. Valoriza Se você muito, comprar e ele melhorar um pouquinho. Porra, é, é igual, sei lá. Atleta do, do, do Flamengo só pede na seleção muito rápido, né? É, porra, bota na seleção esse cara, velho. Puxa, é, é bom. É, boto, já ouvi, Guilherme. O atleta Wesley, né? Lateral direito. Eu já ouvi o comentarista existia, falando.
1: O um atleta Wesley.
0: <risos> ele tem, sei lá, tipo, 18, 19 anos, né? Começou a jogar esse ano. É, ele não defende nada, né? Só ataca, é um lateral direito que só ataca, mas ataca muito bem. E já vi comentaristas falando que, porra, lateral direito do Brasil, qualquer um pode assumir, né? Que tal tá o Wesley. O problema é que o, a contrapartida do, do outro que tava comentando falou: Pô, tem que lembrar do Mike também do Palmeiras. Aí eu falei: é, sim, sim. <risos> se é Wesley e Mike, a gente vai continuar perdendo aí pra, pra Croácia, viu? Okay. Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. Eu ia Ok. Tipo, eu ia te perguntar, não tá na hora não de dizer o que aqui vem 14 horas? É
1: exatamente isso, Lucas. 14 horas Nossa, hoje, mania. Fernando Diniz vai convocar pela primeira vez Opa. a seleção brasileira. E Lucas, desafio para você aqui, né? Tô, vou falar para você a, a lista que foi a Copa e você disse se continua ou não na seleção do Diniz, pode ser?
0: Sim.
1: Duas horas hoje, hein?
0: Alisson do Liverpool. Vai.
1: Vai? Alisson vai? Okay.
0: Porque não tem Ed... outro goleiro assim que tem se destacado. Ederson. Vai também, o pô. Do City. City,
1: né? Do City. O Everton do Palmeiras.
0: O Everton do Palmeiras? Não, vai não.
1: Então aí já tô tirando, tô liberando uma vaga pra goleiro. então, hein? Laterais, Danilo da Juventus. O lateral construtor. Famoso lateral construtor.
0: Danilo the Builder. Cara, quem que foi? Espera que ele chama chame o Samuel Xavier, velho.
1: Vai, Danilo? Vai, não. o
0: Danilo vai. O Danilo vai, sabe por quê? Porque o Thales é o maior danileiro que tem, né? E o Thales é flu. Então, imagino que ele vai ter influência com o Fernandinho. Ok. Alexandro, da Juventus. É esquerdo esse, né? É esquerdo, isso lateral. É, eu sei como... que você fala o outro lateral. Ah, tá. O Alexandre. outro lateral tá
1: preso, né? Então, assim, já vou descartar, porque é. assim, como muita gente tá esperando outras pessoas ele tá preso já, né? Então, lateral
0: esquerdo? Tá não corre. vai. Alexandre não vai. Não vai? Não
1: vai? Então, liberou uma na direita e uma esquerda. É Alex, Teles. Alex Teles. Alex Telles vai?
0: Porra, não. Acho que o liberado, Alexandre ó. vai de novo.
1: <risos> Alexandre vai, não vai? Alex Telles. não fala quem que vai ainda. Liberou um lateral ah, direito e um lateral esquerdo, então... Vamos para a zaga, vamos para a zaga. Militão machucou, né? Não vai, Machucou, não vai. Marquinhos e aí, Marquinhos tá cotado no sal de trono.
0: Fala os quatro aí, fala os quatro do Brasil.
1: Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Bremer. Impressão que eu tenho que não vai ninguém aqui. velho Vai o Marquinhos, só o Marquinhos. Marquinhos. Então sobraram três zagueiros, né? Que Meio-campistas. Aí eu, eu vamos Bruno Guimarães com certeza vai, né? O jogador vai. inventado pelo Diniz. Casimiro. Casimiro não vai, né? Acabou, né?
0: Casimiro, ele vai, sabe por quê? Porque o Fernandinho quer continuar com o Ancelotti depois. E o Ancelotti ama o Casimiro. <risos> okay. Fabinho, não. Fabinho é Sauditão. Fabinho não. não. Fred, do Saugita Manchester... Gibas, você vai se surpreender, vai ter um rescaldo de Sauditão na seleção brasileira. Ah, viu? tem que ter, né? Vai ter.
1: Até porque vai ter o Neymar, acho que não é possível não ser colocar. Fred, do, do Manchester United?
0: Fred do desimpedidos tem mais chance, Guivas. <risos>
1: então, mais uma vaga aqui, a... a primeira
0: que abre, na verdade. Paquetá. Não, a segunda, Alex Telles ah, flopou o... e o zagueiro, pô, três não. zagueiros primeiro. Alex Telles já foi no lateral, pô. Ah, essa é a primeira do meio que sobrou, e, né? essa é a primeira do e... meio
1: que sobra é do Fabinho. Não, Fabinho não vai, né? Nem Fabinho nem Fred, duas já então. Paquetá é. vai, né, Paquetá Paqueta vai. Paquetá vai. E Everton Ribeiro.
0: Everton Ribeiro. <risos> não, pô. Não. É isso. Mas fosse
1: a <risos> três meios, então, cara, muito espaço aqui pro dinizismo, né? que A gente já sabe é. que vai, né? E agora o atacante tem um milhão, né? Tem um milhão de atacantes pra ele. Cara, ir, o André lá. vai.
0: O André pera vai. Peraí,
1: velho, nós não chegamos na hora de ir, velho, nós não, não ir. Me... Ah, tá. Nós não completamos ainda, peraí. Tá. Neymar Júnior, pô, infelizmente Neymar vai, esquece de Neymar não ir.
0: Cara, peraí, como é que tá o Neymar? Ele tem, ele não, não tem uma dispensinha pra pedir, não? Que acho que o Niniz vai, não, ele Ó, vai, vai né? pra não levar. Não, o Diniz já
1: falou que o Neymar, pra ele, é o melhor jogador do mundo.
0: Porra, fodeu, velho. Neymar vai. Ok. Vini Júnior? Claro, pô, que isso. Antony? Não, Antônio não Diniz não vai curtir, não. Então, uma vaga. Diniz quer toque é to que me voe, né, velho? Rodrigo. Rodrigo vai, pô. Posso... Vai,
1: pô. pô aí, então abriu a vaga só do do Anthony até agora. Rafinha? Rafinha não. Não, não. Duas vagas abertas Richarlison, Richard já fluem
0: É flu, mas não tem ligação com o Diniz né?
1: Não, acho que não Então três não vagas
0: nada. Pedro, cara, Pedro embaixo
1: <risos> Acho que o Pedro <risos> <risos> Quatro vagas no ataque Você, vão aqui Gabe Jesus
0: Ah, cara que, que sede, né, velho Cadê nossos atacantes? Que vis não vai é. também não. Sim. Eu tô até pensando que é uma boa chamada Neymar, viu? Vai, eu eu vou, Neymar vai. <risos> É. Cinco vagas e Matiné vai. Gabriel Jesus vai, velho. Gabriel Jesus e Matiné vão, vão. Vai. Então pera Gabriel aí. Jesus então vai.
1: a vaga do Pedro, Richarlison, Rafinha, e entra quatro vagas de ataque. Então vamos lá acertar a convocação. Quem que era o centroavante do
0: do Niniz no, no Tricolor, velho? Pro Caleri
1: o Mano, já. O ah, no, no no São Paulo? Cara, era, acho, que era, acho que chegou a ser o Cadere, sim. Deixa eu ver. E São Paulo, escalação. É, Luciano, hein? Luciano, complexo. Ok.
0: Vamos lá, vamos, vamos substituir a galera. Goleiro, Goleiro. Fábio, Fábio. Fábio, porra.
1: Não tem a menor chance no seu Fábio, velho. Tá, tá jovem pra Copa. Ah, e uma coisa que o Diniz falou: Não vai se importar com idade, porque para ele seleção é o melhor disponível para cada jogo. Ele diz Boa. isso. O Fábio tá lá.
0: Lateral direito. Lateral direito. <risos> Samuel é <a> Chavinha. <risos> Cara, quem é o lateral que a gente tem, velho? É,
1: laterais direitos brasileiros. Lateral né? a gente
0: não tem, é capaz da gente convocar o
1: Wesley. O Wanderson. Vanderson. Vanderson, o nome.
0: Como era o lateral direito dele no Atlético Paranaense? Que é capaz de ser esse aí que ele vai levar.
1: Diniz, lateral. Diniz, Atlético, com escalação, né?
0: Cara, ele não se comporta com idade, né? Então provavelmente vai ser o Cafu.
1: Ó, ele tinha pra direita o Jonathan, não dá, né? Mas ele tinha o Renan Lodi na esquerda, hein? Jogou muito lá. Já tem uma Renan Lodi?
0: É, Renan Lodi tá, tá com cara, né? Eu ia botar o ah. Arana.
1: Ah, Renan Lodi. Vai Renan ser Arana
0: e Renan Lodi, vai vai cair o Alex. Dois então. esquerdas, precisa de um direito.
1: Ah, é. vai tirar o... Então, não. É. Arana, Renan Lodi. Cara, lateral direito, acho que ele vai improvisar, velho. Chegou a hora do improviso. Não,
0: vai, vai ser o Samuca, velho. Samuel Xavier é dois não tem gols. Cara. De levar o <risos> cara, dois golaços na Liberta. Ele não vai gastar cara, não, a Carta não, Flu. No...
1: Não, a Carta Flu não pode ser a o... A vai ser
0: o Mas o André merece já, pô. A Carta Flu vai ser o Fábio mesmo, então.
1: É, no São Paulo eu jogava o Juan Fran. Então a gente vai ter que pensar aqui com o
0: Dinizismo, né? É, Lateral acho que ele vai improvisar mesmo. Estou com você, nessa.
1: É. Pode rolar um o Emerson Royal não é do toque de bola, né? mas a truculência,
0: né? É. É, ele pô. vai querer um construtor e o vai ser. O... Tá
1: lá, o Danilo foi. É. É...
0: É... porra, espero que tenha algum lateral no Santos, né? Algum menino do Santos ali. Faz tempo que o Santos não bota um lateral para gente, né?
1: pô, o Santos não tá em condição de botar nada, né? É. Cara, vai, vai pegar
0: bom... o lateral da, da sub-20. Quem foi o lateral da sub-20?
1: Pô, eu acho que. Eu... Pô, é o Vanderson, velho. O Vanderson é lateral que joga, jogou no 20 ano passado, tá no Mônaco. É o Vanderson, velho. Confia. Okay.
0: O Biro não é lateral?
1: no Biro não tá jogando nada e é
0: esquerda ainda. Porra, o Biro. Assim você me ferra. Velho. <risos> Três zagueiros, Lucas. Aqui é, André, é, o, é o Arthur que foi convocado um dia desse do América Mineiro?
1: Acho que ele foi também, tipo, né?
0: Tipo, do nada. Acho que vai ser ele, viu? Acho que o Ramon convocou o Arthur. Ó, três zagueiros. Nino. Nino vai. Mais é... um flu.
1: O André, ele transforma em flu, em zagueiro, mas ele é meia, né? Então já vou deixar um na meia aqui, que é o André. É. O Nino vai ser a... o flu card. Aí os outros zagueiros. Pô.
0: Roberto um Renan, um né?
1: Roberto Renan, pô.
0: Não, vai ser alguém da Europa, Gibas.
1: Então, o Robert Renan, pô. O corinthiano que foi lá pra Europa. Não foi agora,
0: não foi não? Ele já tá. Porra, Zenit na Europa, né?
1: Porra, eu Ou quero... o Robert Renan é o zagueiro criado pro Dinizismo. Ele é melhor zagueiro do que atacante. Ô, oh, desculpa, ele é melhor atacante do que zagueiro. De tão bom zagueiro que ele é pro Dinizismo.
0: Ok. Vou, vou te dar esse voto de confiança, Gibas. Eu... se ele
1: não convocar o Roberto Renan vai ser o maior erro do Dinizismo.
0: É. O Diniz não erra, né? Ele demora a acertar, é diferente. Ah, é
1: diferente.
0: Agora falta um mais truculento, que ele curte sempre um truculento que
1: tem fama de ruim. Mas não ficou o Marquinhos? O cara ficar bom. Ah, mas o Marquinhos não é truculento, ele é muito bom. Não, mas
0: eu tô falando que o tem quatro? É Marquinhos e. É Mino... o Brenner, né? O Brenner rodou e o Thiago Silva
1: ah,
0: tá bom já, tá. né? Tá bom, tá Thiago bom. Silva. Tá bom. Tá bom. É, o Militão tá machucado, né? É. O Militão, do longo prazo, ele fica. Fica, pô. E vai pra lateral, velho. O militão vai ter que ser o jeito. Então hum. não é lateral ruim, cara. Ele é bom. Pô, eu não Pai. quero botar outro do Corinthians é.
1: aqui, velho. Mas o Murilo é muito de nisismo, velho. Não, pô. Não, 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 fe... não de... O que eu tô te falando. O Murilo é tão de que... que dói, assim. Uhum.
0: Não... não, não vou botar de outro
1: do Corinthians. Não vou... Tem o do São Paulo, que joga muito, velho. Como é que é o nome do menino Bo... do São
0: Paulo? O Arboleda. Arboleda é bom de bola. <risos> né? Não,
1: Beraldo. <risos> Lucas Beraldo, velho. É ele. Lucas Beraldo.
0: Mas foi o Diniz que lançou? Não, nem tinha
1: ele. Não, o Palmeiras
0: não temos. Usa... Não, é o Murilo do Palmeiras, pô. Ele é brasileiro?
1: É, mas o Murilo do Palmeiras não é bom igual o Murilo do Palmeiras.
0: Sim. É, Murilo do Palmeiras. Não, mas pode ter certeza. certeza, Murilo do Palmeiras.
1: Você acha? Ó, oh, se, se for o Beraldo, vocês viram que foi o Lucas que me deixou emplacar aqui, né?
0: Ah, Murilo do Palmeiras.
1: Faltam dois, dois meias agora. João Gomes e André.
0: Oh, meu. Deixa
1: eu o Gomes ele cuida, você acha? Pra violência? que sim O João
0: é, Gomes então consegue viola. dar três Não é violento? Não é tão. <risos> é, ele agora tá no futebol inglês Ele não é mais violento não pô. Agora que ele tá no futebol inglês ele é Clássico, é um meia clássico
1: Agora eu preciso de um meia mais Cara, o João esquerda. Gomes é impressionante ah, o Agora o é ganso, pelo amor de Deus Como é que não vai ter o ganso?
0: O Wolverhampton ele, ele lança Vídeos do João Gomes, assim, tipo João Gomes roubando a bola, aí tem um milhão de engajamento. <risos> o time perdeu e ele fica brilhando lá no roubou a bola. A galera, eles os falam, outro agora,
1: não foi? Outro braço agora. Como foi? O que fez o gol lá da centroavante da Olimpíada?
0: O Matheus Cunha. porra. Tá Matheus foi Cunha. Pro é, foi pro é Eu vi o jogo contra o Manchester United pra ver o João Gomes. É bem massa. <risos> ah, eu vi
1: como é que funciona
0: o engajamento? É. <risos>
1: É, André. é, Guilherme, João Gomes e Ganso, fechou mesmo. O Ganso não vai, velho, o Ganso não vai. Como não. que o Ganso não vai, Lucas? Cara, o Ganso não Se o Ganso não, Ganso não for, não tem que o Diniz estar na seleção.
0: Tem, pô. Claro que Lucas,
1: tem. Lucas, se o Ganso não for, não existe... Não, é...
0: Sim, eu concordo aí. com você, eu concordo com você, mas tem uma hora que ele vai ter que escolher o Ganso ou o Fábio, sabe?
1: Então eu vou tirar o Fábio. Acabo de tirar o Fábio, né? Não vou aceitar o, o Ganso não é.
0: Não, okay. todo, todo esse quadro aqui que eu guardei
1: ansiosamente cai, entendeu?
0: Certo.
1: Agora precisa de um goleiro.
0: Que pode sabe jogar Cassio, com os pés. Tipo...
1: Não, o Cássio tem alergia, velho. Se pedir pro Cássio tocar a bola, ele tem um.
0: Aquele tem do um... Bragantino, Cleiton.
1: Não, o Cleiton não dá, o Cleiton é tranquilamente
0: <risos> o goleiro da, da Série A e B. <risos> Cara, pode ser o do, do Atlético Paranaense, o bicho é massa. Ele é bom. E ele é tuiteiro, né? Ah, é?
1: tuiteiro? tuiteiro, pô. Carai. bom Twitter, viu? Bento. O
0: Bento porra, é o goleiro da Copa, então. Bento, pô, Bento é. Não dá um mais cara. pra ter goleiro aqui no Twitter, Guilherme. Acho ah, que ficou é provado aí nas últimas Copas que goleiro aqui no Twitter, o Brasil não vai ser campeão. Cara, quatro é.
1: vagas de atacante pra, pra
0: alegria aí do Diniz, Lucas. Quatro vagas de atacante não pode ser o cano, né? Não. É...
1: E não tem nenhum centroavante, tem que ter pelo menos um centroavante aqui. Centroavante,
0: Vitor Roque, certeza. Rock, Vitor Rock, ah, OK. É. Rock. Pô, você não quer convocar o Vitor Rock? Não, é, aquilo tá você falou
1: Rock, eu, eu não conheço de imediato no PC Vitor Rock. OK. Você tipo Rock é... é...
0: <risos> Teve, é... teve um gabigol. Acho que uma Não, não pô, OK. <risos> o Diniz deu o deu gabigol. <risos> É, cara, cara ele tem que levar alguém do Flamengo, né? Você é, vai levar o Jogão, botou o Paquetão, jogou ah, o Giovini, tá bom, tudo certo. É. É. Cara, vai ser o. o, o mini... Ah, lá atrás esquerda tinha o Ayrton Lucas, né? Mas só que eu já botei Arana e.
1: E Renan e Lodge, outro
0: cara. Né? É, Renan Lodge. E é, atacante tem aqui, um por outro, Matheus Cunha, velho. Eu gosto, do Matheus, Matheus, Matheus Cunha, Cunha? É, O cara tá jogando quase de volante agora lá no Wolverhampton, né? Então acho que faz todo sentido com o dinizismo. Ele pode abrir em todas as posições. Cara, pensando
1: nisso, bloco. tem o Joel, então, também. Que ele, tipo, ele era centroavante e virou volante real, assim.
0: É, mas ele era centroavante ruim, né? Ele foi voltando, entendeu?
1: Tá? É. Mas ele joga com, com o cara, o filho do Diniz, lá, hein? Atenção no cara, Joel, isso... tem gente.
0: Atenção no Joel, então. Ele joga com o filho do Diniz?
1: É, o Bruno Bruno Guimarães é filho. Ah, tá. Né? Ok, ok, ok. Eles são okay. dupla de meio, cara. Né?
0: Duas Brasil... ainda, hein? Será que ele. Ah, ele falou que não se importa com a idade, né? Não, ele então, que, é que você não vai... Será que
1: ele vai levar o Rony rústico? Não, pô. <risos> cara, tem que levar alguém do
0: Palmeiras, não tem ninguém. Eu já tem botei burilo, eu botei o Murilo, um você achou ruim ainda. É verdade. Cara, o Rony. É assim, com todo respeito ao Rony, o problema dele é que ele não tem nível, né, pra seleção. Ele tem muita entrega. É tipo assim vamos fazer doideira vamos fazer doideira aí posso levar um Rony um Davidson para mim é o mesmo tipo de doideira o Rony ou o Davidson para uma seleção
1: cara a diferença assim é que o Rony ele é mais truculento assim mais rápido mais forte tudo né Mas técnica acho que até o, o Davidson é mais técnico um pouco assim
0: é, tem isso é... Roger Guedes não pelo amor de Deus né? tá maluco Está um dos destaques do Arabão, velho. Não é, não é do cara, Arabão, ele é do ainda rola, né? Rolando um Arabão de qualidade, Guibas, com o pessoal assistindo, vai entrar um todo uma nova galera na. Você está querendo falar da da de seleção. Romarinho aqui? É isso que você está falando? Quero falar de Anderson Talisca, como surpresa do, da convocação Do Dinizinho?
1: cara. É. Cara, mas o Diniz não pode botar dois do Salditão. Entendeu? Vai levar o Neymar e botar mais um Salditão. Sabe o que dá uma queimada nele, assim?
0: Cara, o Talisca é o melhor jogador do time do Cristiano Ronaldo. Se você é melhor que o Cristiano Ronaldo, você não merece na seleção brasileira? Talisca entrou. Talisca entrou aqui. Excelente argumento, Lucas.
1: Falta um, né? De falta, oh, o Marinho é melhor que o Benzema. Esse vale o argumento?
0: <risos> o Marinho é melhor do que o Benzema?
1: Ah, o Romarinho é capitão. É ah, faz um, o Romarinho.
0: Tá, o Romarinho...
1: Romarinho. Cara, precisamos de um atacantinho ponta. Aqui, né?
0: Gibas. Tem um bom. Dalis que exalta a Arábia Saudita 20 horas atrás, ó. Exige seleção e reforça sonhos Exige. no Corinthians. Ele tá fodendo. Ele, ele tem sonhos <risos> de jogar no Corinthians. <risos> Cara, ele tá ele papel tem que ir de para a seleção. Ele tá papel que de seleção. Tá. Se ele é melhor que o Cristiano Ronaldo, ficou caro, né?
1: Tem um atacante brasileiro no Betis que é tri, tricolor, carioca, e que, velho jogou demais esse final de semana eu falei, cara, que porra é essa, né Luiz Henrique ele vai ser a surpresa da convocação do Vinícius
0: ok ele Vou foi soltar. pro
1: Betis com 17 anos 18 anos do ano passado e, cara ele é o cara que o Vinícius é de Xerém? Xerém? Xerém, exato, tá com 18 e já foi o melhor jogador da primeira rodada lá do, do Betis na, na vitória na vitória não, empate, eu acho não, vitória, fora de casa, contra o Sevilla e ele foi o melhor em campo. Assim.
0: Interessante, Guilherme. Acho, acho que mostramos aqui o caminho das pedras para o Fernando né? Diniz.
1: Diniz, se der tempo ainda, né? provavelmente estão publicando isso, você está fechando sua lista aí.
0: Ah, né? No mínimo ele vai se sentir empoderado ver nesse podcast, né, Guilherme?
1: Mais uma roletinha
0: antes de fechar? Mais uma roletinha. Mas antes de ir para roleta, Guilherme, eu queria convidar as pessoas a apoiarem né? cafébelgrado.com.br Cara, lembra daquele momento, Guilherme, que a gente falou assim, nossa, chegou pouquíssimo apoio, né? É, precisamos muito que vocês venham apoiar o Café Belgrado. A população se compadeceu, Guilherme. Se compadeceu, ficou com muita... Ficou até, assim, sentida, eu diria, mas mesmo assim não apoiou, né? Apenas duas chegadas, desde o último podcast, duas chegadas, assim, que nos deixam internecidos, Luiz Negrão e Tarcísio. A CISI está sempre com a gente, né? Na verdade, é uma renovação. É... Mas, de qualquer forma, continuamos na chamada, né? Na, na, na Pindaíba Lúdica, digamos assim, né? é. <risos> E precisamos aí do seu apoio. Então, cafébelgrado.com.br, nunca apoiou o Café Belgrado. Cara, considere apoiar agora, né? Se você apoiar até o final do mês, de agosto, você vai pegar ainda o precinho de 9 reais por mês e aí você apoia por R$ por mês até o final do ano. É, a partir de 1 de setembro, a gente vai ter nossa primeira renovação desde 2018, né? que foi quando lançamos o nosso plano de apoio, sempre desde lá foi R$ o, o primeira faixa e R$ 20 a segunda faixa. Agora vamos para R$ reais e R $23. Primeira renovação aí desde sempre. É, contamos com a compreensão dos nossos apoiadores, mas reforçamos o desejo de termos novos apoios, né? então se você escuta sempre o Café Belgrado nunca apoiou, antes não podia, agora está podendo, vai aí, cafébelgrado.com.br, rapidinho você se torna apoiador do Café Belgrado, pode ser por Pix, pode ser por cartão, é muito rápido, muito fácil, basta você ir em cafébelgrado.com.br que vai dar bom. Gibas, algo a acrescentar sobre cafébelgrado.com.br?
1: muito conteúdo exclusivo para apoiadores né? a gente, claro que fala sobre a necessidade do apoio para que a gente consiga ter a continuidade do projeto e sim, mudaria muito né? cada apoio que chega reforça a continuidade garante que a gente continue gravando claro. mas sim, não é só pela ajuda a gente quer que você também tenha acesso a conteúdos, né? tenha recompensas boas para apoiar o Café Belgrado e acredito que nosso plano de apoio é bem legal, né? Entra aí no cafébelgrado.com.br ou assim vai no, na descrição desse episódio que você já vai ter acesso a uma ampla gama aí de conteúdos que você vai, vai ver que você poderia ter por apenas nove reais, ou 20, se você ainda quiser vir para o nosso grupo no Telegram. É, Lucas, queria mandar um salve especial para o apoiador que entrou hoje, né? De cedinho no Telegram, que é o Rogério Matos.
0: Rogerinho.
1: Ele é técnico de basquete, está lá no Canadá. E okay. mandou mensagem falando o seguinte, né? Que nós estamos dormindo no Canadá, hein? Que o Canadá tá macetando, hein? Tá, tá, tá chegando. Ô
0: Rogerinho, né? a gente tá torcendo contra, velho. É diferente, né? É a gente diferente. quer muito que eles joguem a Vão pior a competição bom, possível, mano. né? É isso. É. Ô, Lucas, é, é isso,
1: cafébelgrado.com.br Lucas, é... você acompanhou né, a narração do... do Flamengo e Grêmio com o Romulo Mendonça no Prime Vídeo. Sim, faço e questão. Você viu. Os momentos que, que viralizaram depois, né? Talvez o que mais viralizou de todos tenha sido... Uh, foul do gol? No, entre não, e beijos. não, o da... Da renda, né? Da renda do jogo seria destinada a Larissa Manoela. <risos>
0: Caralho, velho.
1: Cara, isso foi parar em todas as páginas de fofoca. E agora eu recebi um print. Dá uma olhada, mandei pra você, no seu celular aí, o print que acaba de chegar. Peço que você descreva, né, as pessoas que, qual é o print... Programa Fofocalizando do SBT. Larissa
0: Manoela de Fofocalizando. Narrador debocha da situação. Complexo, né? Complicado aí Romulo Mendonça vai colhendo desafetos do mundo da mídia a partir da sua <risos> peculiaridade narrativa. Mas Gui, mas ele mandou outra também, né? Ele falou que o Varela, o Varela que levou o soco do, do Gerson, né? E que saiu machucado durante a partida, falou que o Varela tava apanhando mais que os pais da Larissa Manoela, né? Então essa também o Papacalizando não pegou ainda mas vai pegar em algum momento Tá, tá ouvindo esse barulho, Guibas? Tá confundindo com o Tabu sendo quebrado? Errou É só a roletinha girando a roletinha do Stonks e vai trazer Toca Olê! no Chai Toca no Chai, deixa com o pai. Give us Xay, Give e Alexandre em homenagem a Rogério, né? O Rogério apoiou hoje, veio para o Giannis, falou, ó, oh, presta atenção no Canadá. Não tem nenhum motivo maior do que Chai Guilherme Alexandre para prestação no Canadá, né, Guilherme? A ONBA <risos> primeiro time, monstro, caminhando aí até para ser um monstro sagrado, né? Vamos até discutir talvez o que falta para ele ser um monstro sagrado aí do basquete canadense ou Oklahomaiano. Gibas, um dos jogadores jovens mais valiosos do mundo do basquete tem sido tratado assim pelo seu time desde que chegou na NBA foi escolha décima primeira do Clippers naquele ano mesmo assim o Clippers tratava como "opa, esse cara aqui é muito especial, não troco por nada chorou, chorou, chorou para botar na troca do Paul George que valeu o Kawhi também, mas acabou precisando trocando, quem vê descreve como especial Crispo jogou com ele quando ele era um novato, já falava, né? Do, do, do que. Não, Chris Paul não, o Crispo jogou com ele no segundo ano, né? Acho que foi o segundo ano. Já falava do, do potencial do menino. Gibas, menino de ouro, que a sua ação sempre, sempre valoriza, vai continuar valorizando? Vai se tornar um monstro sagrado? Duas perguntas em uma aí pra você.
1: Vai, sim, sim, né? Acho que não tem como apostar contra um talento desse tamanho que só melhora e um projeto como esse que é tão organizado, tão sério como o do Oklahoma City Thunder, né, o Oklahoma City Thunder é um dos grandes projetos da NBA, né, estrutura muito bem feita, desenvolvimento muito bem feito, projeto muito claro, agora em, assim, em constante evolução e em viés de cheguei, né, cheguei, acho que a próxima temporada vai ser gigantesca para o OKC, tem a chegada ainda do chat Holmgren, como um grande jogador, né? Um dos, acho que é um dos favoritos, né? Para rookie of the year, grande competidor aí, pelo menos para o prêmio. E acho que se algo só se algo dá muito errado, ele não vira aqui em teto ideal de, de rookies. Aí você tem a evolução de Josh Giddey, J. Dub, né? Uma baita escolha, um baita ano de calor. Então é um time que deu certo, né? Um time que continua evoluindo, continua crescendo. Tem tentando criar ainda o elenco baseado no draft mas baseado em trocas de oportunidade enfim, e o Shai é o centro de tudo, agora sim o centro é, por onde passa o ataque por onde passa a criação das vantagens é um jogador que joga bem quando é o, o principal ball handler consegue jogar fora da bola quando está jogando com o Josh Gidey, porque enfim é um jogador que, que tem boas leituras de jogo porque consegue ser agressivo fora da bola tem essa questão do chute também, acho que a, o chute dele ainda não é o ideal para alguém que pode jogar na posição 2, é, mas no catching chute ele já tem algum bom, alguns bons números, tem de evoluir, acredito, né o seu, o seu arremesso fora da bola, o seu arremesso de três pontos ainda não é do, do nível do jogador que ele é, então é muito louco falar isso, né que é um cara que já é o NBA First Team, com um time fora da zona de playoff, e ele consegue ainda ser ser um ser um assim, você vê visivelmente você consegue ter acesso né você consegue visivelmente perceber que tem um potencial de evolução né duplo, duplo no caso né a da eficiência qualidade do time do elenco ao seu redor e a sua própria seus próprios atributos individuais né o jogador ainda é muito novo então isso aqui é, é certeza de lucro cara não tem como o dos alexandre não se tornar um jogador ainda melhor do que já é para mim. É um dos meus jogadores favoritos. Acho que de muita gente, né? E à medida que as pessoas vão conhecendo, vão se tornando também. Infelizmente, como o Lucas falou, estamos torcendo muito contra o Canadá, né? Porque está no caminho do Brasil duplamente nessa competição. Está no grupo oposto ao Brasil. Grupo com que o Brasil cruzar na segunda fase já. E é um dos candidatos, porque é dividido por, por, por zon a zona de conferência da FIBA... E o Brasil está na conferência FIBA Américas, e aí só, só são duas vagas, os dois melhores da Copa do Mundo vão, e os Estados Unidos sempre é um. Se o Canadá tiver um uma média campanha para o nível do elenco deles, eles já ficam muito à frente e ficam com a segunda vaga, e aí a gente vai ter que ir para o Pré-Olímpico Mundial, né? Então, por isso, a nossa torcida é que o Canadá vai mal, assim como Porto Rico e República Dominicana. Lucas, a FIBA cria isso. Ou aí Estados pra...
0: Unidos, né? Estados não, esquece, Unidos podia ter Esquece, mesmo.
1: esquece, okay. Estados Unidos não vai mal. Então, a FIBA pode... A FIBA, a, às vezes foi muito mal no último termino em sexto. Tipo,
0: teria vaga olímpica.
1: Okay. Então, o, a FIBA
0: cria isso aí, Lucas, para dividir os povos americanos. Crivar a realidade americana, né? É isso. É, Guiba, seguinte, eu lembro quando a gente fez recentemente no Café Belgrado, nem tão recente talvez, né? um episódio de esquema de pirâmide, e a gente discutia Jamoran, Trae Young e Shai. É... E, cara, eu falava, pô, eu prefiro o Shai, desses aqui eu prefiro... Entre o Young e o Shai, eu vou de Shai, né, todo dia. É... E lá no ano passado, Guilherme, lá na CBS, era Jamoran, 12 segunda posição, Trae Young, 14 quarta posição. Tem palpite aí para onde tava o Shai? Os nossos parceiros da CBS, loucaças? Hum... 25%. 36 posição. Que isso, velho. Dá pra dizer que erraram, né? Errou, foi moleque. E pra esse ano, certamente, vão corrigir, né? Vão retificar, né? E vão fazer uma coisa diferente. Gibas, acho que 100%. 100 é muito, né? 80% dos GMs iriam de Chai hoje, falando, colocando essas três opções. Você pensa diferente?
1: Uhum. Jamurant, ah, depois de tudo que aconteceu, aconteceu com o Jamoran sim, né? Lucas, ah. o episódio é de 17 de janeiro de 2020. Esse episódio é 3 Já do Café Belgrad. Inclusive o título é esse, né? Quem quiser ir lá ouvir o que, que a gente falou, é só procurar aí no seu agregador 3 já. Não, é 3 Já. É o episódio. Cara, ali, ali a gente tava com é. episódio difícil né? de falar, né? Chai já. É um dos grandes títulos da história do Café Grande. <risos> Ele é um episódio que meio que fala, cara, esses caras são o futuro da armação da NBA. Eles não são do nível do Luca, né? A gente fala assim, o Luca tá no outro nível. Esses são os próximos, né? É, armação é é ilimitada? Maior. Acho que dá pra dizer isso, sim, Lucas, embora seja uma referência que talvez só quem tem mais idade que a gente vai pegar. O... Acho que hoje o Shai tá na frente, claro. É o único NBA daqui. E, curiosamente, é o que não teve Run de playoff, né? Teve um, uma boa run lá no, no seu ano de calor, ainda, quando, jogando no Clippers. Mas não foi nem boa run, né? Foi uma boa série. Mas o. Pô, acho que o potencial, o comprometimento, o fato de poder contribuir dos dois lados da quadra, né? Coisa que nenhum dos dois anteriores é capaz. É... Nossa, eu
0: acho que hoje, poucos,
1: poucos. acho que hoje a conversa Política. é louca Hoje ele chegou na conversa
0: com o Lucas. A política dele de não ser visto com armas também, né? Conta muito é muito dele.
1: E tem o fato dele ser muito amigo do Vini Júnior também, né? Que, porra. Tem isso. É o jogador da NBA mais amigo do Vini Júnior que existe.
0: Será, velho? O, é. o Vini tem muito amigo, velho. Não, mas ele é muito amigo do Vini. Eu acho que o, o Vini tem camiseta do Halliburton autografada, mas não tem a visita do Halliburton né, ainda. Eu acho que é o mais amigo do Vini. Sim tem elementos para a gente pensar isso pelo menos né mas o Vini tem uma ligação com o Real Madrid assim que o Luca tem né é. e aí e aí não sei sei lá viu Gibas sei lá é, Gibas quer girar a roleta ou sente que estamos num bom momento e devemos ficar aqui né acho Poder que ficou bom
1: assim né é. acho que se não deve ter vir um aí vem um sei lá um
0: Matthias Taeuber né
1: ele já veio em
0: algum momento não foi Pode rolar, sei lá, um Norman Powell. assim. Não, Cara, um hoje veio o Joe
1: Harris. Teve uma hora hoje <risos> que quase veio, até esqueci, o, o defensor lá dos, dos Sixers, que, 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 que não metia bola mais. É? Hipotético oh, metedor de bola. Mas que é o nome dele? Que, que, que não chama o nome? PJ Tucker. Quase que veio P. Tucker P. hoje, velho. E virou no finalzinho, virou, acho que o Sabones, não foi? Caraca, que medo, velho.
0: Divas, então, hora de destaque final. Você tem esse destaque final? Estou interessadíssimo agora nessa convocação. Ele queria que fosse agora a convocação para saber um se, se o Fernandinho vai acertar ou vai convocar, é, ou vai demorar a acertar, né? Se ele vai acertar agora já, ou se ele vai demorar a acertar e acertar na sequência, mas estou muito interessado nisso aí de do mundo do basquete, Guilherme, o que eu tenho de destaque final é convidar quem não viu ainda a acompanhar a série, né? Uma série de vídeos que o Café Belgrado tem feito sobre os inimigos do Brasil na Copa do Mundo de Basquete. Já tem episódios sobre Espanha, Irã, Costa do Marfim, que são certamente adversários do Brasil. E da França, que é um adversário muito, muito provável do Brasa. Em breve vai ter episódio do Canadá. Vai ter episódio do Brasil, que é um potencial adversário de si mesmo, né? É, entre outros, então vai lá no YouTube do Café Belgrado é o que a gente não diz muito, né? Mas o Café Belgrado tem canal no YouTube, então vai lá, segue o Café Belgrado, é, marca o sininho, cara, não sei falar as coisas de YouTube, marca o sininho, clica em todos os botões possíveis e menos no superchat, né? Que o Café Belgrado não tem acesso ao superchat. É, clica em... no que der para clicar lá no YouTube, você sai clicando, né? Isso aí com certeza vai trazer bons frutos Vai trazer bons frutos aí para você e pro seu computador. Isso. Lucas, alguns destaques,
1: né? De, de mundo FIBA como destaque final. Principal, claro, o Brasil, amistoso do Brasil no próximo domingo. Principal. Não vai madrugada. ser a vitória do
0: São Paulo Corrêa? Você... Machista, né?
1: Não, não sou machista, mas acho que seleção fica na frente de clubes, qualquer naipe, né? Amistoso é o então, final? Não, seleção. Seleção, porque é preparação mundial? Okay. Tá? Okay. Então, assim, o Brasil é, vai, vai jogar o um amistoso na madrugada de sábado para domingo, 4 da manhã. Brasil e Itália, é, ainda não, não confirmado,
0: mas provável a transmissão da Essa SPM. não dá para acordar 4h20, né? Tem que
1: acordar não, 3h50. Que, ou acorda 4h20 que já com o jogo em andamento, né? Porque às vezes a pessoa está muito focada em acordar 4h20 e coloca isso acima de qualquer coisa. É, aí sim, claro, vitória do Sampaio, empatando a série final da LBF, outro destaque importante. Um a um, agora a série volta pro Mar... vai para o Maranhão, né? Com dois jogos lá. Se o Sampaio vencer as duas em casa é campeão. Caso o Campinas, é, o Araquara, desculpa, vença, vença qualquer uma, garante o jogo de. Se, o jogo quinto em casa, se vencer as duas é campeão fora de casa. O outro destaque, Lucas, é que ficou definida, ficaram definidas as semifinais. Da, do pré-pré-olímpico das Américas, Chile, cara, não me lembro do Chile ter feito campanha boa nunca. Três jogos, três vitórias. Vai, passou em primeiro, vai pegar a Argentina. É, a Argentina que venceu bem Cuba, perdeu para Bahamas. Vale vaga na, na final do pré-olímpico -pré de Santiago del Listeira. O Chile vai ter que vencer o time da casa para continuar a Bela Run. Do outro lado, Bahamas não jogou ontem, né? Bahamas de DeAndre Hayton, Buddy Hilde. Eric Godon e grande elenco. elenco, vamos dizer assim, não jogou ontem, descansou, porque o Panamá, que estava inscrito no grupo para fazer o jogo, não foi, né? desistiu em cima da hora e o grupo ficou só com três. Então, o Bahamas folgou, vai enfrentar o segundo lugar do grupo, cara. e o segundo lugar foi o Uruguai, mesmo tendo perdido dois jogos, porque os, todos os times ficaram, tirando o Chile, que ganharam todos. Todos os times ficaram com um, dois, e aí no saldo de cestas, por uma cesta, se, a, se ontem ele vezes, tivesse feito mais uma cesta, teria entrado, mas acabou que não, quem entrou foi o Uruguai, então, Bahamas e Uruguai na semifinal, então, quem vencer desses, esses dois jogos se enfrentam na final, valendo vaga no pré olímpico mundial, esse, não é, é uma competição muito pesada, né, então se você não conseguir sequer chegar ao pré-olímpico mundial, que pode acontecer com a Argentina caso ela não vença, ou pode acontecer com o Bahamas mesmo tendo tido jogadores de NBA no seu elenco, você vê como é que está difícil chegar na Olimpíada ah, além disso Lucas, tem equivalentes desses sendo jogados nesse momento na Europa, né? nesse momento na Europa... como é que tem os nossos
0: amigos portugueses não,
1: já ficou né, infelizmente os, os, os nossos Uf. amigos ficaram pelo caminho hoje são duas competições europeias, né? na Ásia o Bahrein não sei como é que falem, já levou, já tá classificado para o pré-olímpico. Pré e na, na África ainda tá na fase de grupos, Nigéria é, uma, é a grande favorita. Agora na Europa hoje é mata-mata, né? Os, as semifinais tem um campeonato tá sendo jogado em Istambul. Nesse, Croácia e Ucrânia jogam uma semifinal, tu que Suécia jogam outras. É, Croácia e Ucrânia, inclusive, tá tô jogando nesse momento que eu tô falando com você. Na Polônia, que é o outro campeonato, Polônia, Estônia, Bósnia e Israel jogam, jogam os quatro por uma vaga também. Esses são as semifinais. As finais, provavelmente, acho que é amanhã. Não, não, não vi, mas acho que é amanhã. Então, essas, lembrando, né, são as competições pré-olímpicas. Pré né? As vagas... Essa... A gente espera não disputar essa competição pré-olímpica, porque significa que a gente não conseguiu a vaga direta pelo Mundial, mas a ampla maioria das equipes que estarão no Mundial, a ampla maioria vai ter que disputar esse pré-olímpico, porque são pouquíssimas vagas dadas diretas via Mundial para as Olimpíadas, né? São, são pouquíssimas e depois é menos. Duas bem. da
0: América, duas da Europa, uma ásia Oceania, uma África. É, ou seja, pesadíssimo. Você tem, Lucas, destaque final? Acho que já fiz até a Você mais uma vez não prestou atenção, mas eu tudo acho bem que também.
1: Não fez, não, viu? Acho que você falou para falar foi... primeiro ele.
0: Não, eu fiz, foi do, do basquete, falei do YouTube, né? Mas eu vou aproveitar essa nova chance, né? novo destaque final, para mandar um abraço a todos que estão lá no Gianes, o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo o sono. Um abraço para quem chegou recentemente, um abraço para quem está lá há muito tempo. Vocês são os grandes responsáveis aí, né, pela manutenção do projeto. Muito obrigado, fiquem sempre com a gente. Precisamos muito de vosso apoio. E hoje eu vou dar uma mergulhada no Gianes, viu, Guilherme? Jogar um lobinho, me preparar. Hoje, se tudo der certo, vai ter gravação de O Reinado, era de Lebron James, então precisa estar com inspiração lá em cima e nada como um lobinho para me deixar inspirado, viu Guilherme?
1: Lucas, me incomoda o fato de você não ter usado seu segundo destaque final, segundo você, primeiro, de acordo comigo. Vai ir pautar agora? para não ter falado do pai, né? Eu acho que você tá com dois cotovelos aí, com inveja de não ter um país. Não, um aero, a aero não
0: é aero pa... o Aero Vasco, né? o Aero Paie, acho que merece um episódio exclusivo aí. De repente, até pra apoiador a gente pode fazer, né? Não gostei de falar mais. de destaque final. Valeu.